0: Ik ga er niet op leunen. Ietsje platter misschien. Nee, zo ja. Hij ja. nou, moet we wel vaststaan. Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou ik geef de microfoon nog ook even aan mijn vrouw zometeen. Dat is de loopmicrofoon. Ik gebruik deze. Dan gaat zij even een gebed uh, uitspreken. Vindt u wel goed zeker hè?
1: Wilt u dat ik hem nu alvast aan
0: haar geef? Ja, geef die. Ja? Geef, ja, staat die aan? Ja, hij staat aan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, geef die dan maar. Nou, we zijn blij dat we hier zijn weer. Uh, we, zijn, we wonen nu echt wel in Nederland. We wonen in Nieuwegein, maar we zijn net twee maanden weg geweest. En um, we konden dat nog doen, want we moesten echt toch wel afscheid nemen van uh, ons werk hier en daar in Indonesië. We hebben het allemaal overgedragen. Ik vind het fantastisch als een werk wat we begonnen zijn met de genade van God dat dat werk doorgaat. Amen. En we hebben een voorganger vanuit Australië drie jaar geleden uh, gevraagd om dat werk van ons uh, over te nemen. Hij is met ons meegegaan. Hij heeft ook een team soms, gaat hij er zelf heen een paar keer per jaar. Australië is veel dichter bij Indonesië dan dan Nederland, dus we zijn blij dat dat uh, zo goed gaat. Maar Zwaan die zei: Ik wil toch nog een keer heen. Dus we zijn er geweest, hebben afscheid genomen. Nou, de allerlaatste dienst, die heb ik niet georganiseerd. Maar wij waren s'morgens in een dienst van een grote kerk van zo'n 6000 leden. Daar kwamen we wel vaker, maar. Smiddags was er een dienst, dat was de laatste dienst dan die wij hebben meegemaakt in. Indonesië, daar waren 40.000 mensen, dus dat was nogal heel wat, maar dat vond ik zo fantastisch, want de lofprijzen stonden zo'n 2000 mensen voor met vlaggen, dus het was echt, en denk ik even aan het grootste moslimland in de wereld, maar God werkt. En er komen duizenden, duizenden zielen tot Jezus, niet alleen in één plaats. Maar ik ben geweldig blij voor het gouvernement. We hebben wel wat contacten daar. Maar ik ben ook blij voor de overheid die ronduit heeft uitgesproken. En dat is voor Indonesië heel belangrijk, want dat was nooit zo. Maar dat ze dus tegen de leerstelling van de ISIS zeg maar, gaat. En dat ze daar echt ook tegen zijn. Dan hebben ze het ook uitgesproken in de kranten, in de televisie. ...enzovoort, enzovoort. Want uh, we kenden ook andere plannen. Wij mochten vaak niet meer in de openlucht uh, zijn. In die laatste dienst was ook het leger. We zijn ook wel eens, uh, deze keer ook weer... ...stenen door de ramen gegooid en zo. Van een paar mensen die het niet leuk vinden als wij er zijn... ...of als anderen er zijn. Meestal gaat dat helemaal goed. Geen enkel probleem. Maar het is, als je bijvoorbeeld in Noord-Sumatra bent... ...daar waren wij... Dan gebeuren die dingen. Maar ik ben blij dat God almachtig is. Amen. Amen. Zeg eens, God regeert. God regeert. Zeg het nog een keer. God, God regeert. Hij regeert. Hei regeert. Hei regeert. Amen. Amen. Want onze gedachten kunnen vol zijn met dingen van... Oh, hoe is het? Hoe, is het, hoe gaat het? Wat is de toekomst? God is de toekomst. Amen. Amen. Nou, ik ga spreken vanmorgen over uw gedachten en mijn gedachten... en over uw bedenkingen, mijn bedenkingen. Maar voordat ik dat doe, ga ik Zwaan vragen om een zegen te vragen.
1: Wij danken u, wij prijzen u, Heer.
0: Dank u, Dat van heer.
1: alle tijden en ook nu, Want uw woord zegt, roep mij aan... In de dagen uw benauwdheid. En misschien dat enkele mensen hier het heel moeilijk hebben. Maar ik dank u dat ten alle tijd wij naar u toe kunnen komen. Ja, en ook nu, Heer. Ik dank u dat gij ook uw woord wilt zegenen. Want uw woord is onze kracht, Heer. Uw woord, als we daarin lezen, Heer. Dan lezen wij dat de blijdschap van de Heer onze kracht is. Ja. En ook vanochtend wilt gij uw dienstknecht zegenen. En ik bid voor de salving van Jee, de Heilige Geest. U, want het is niet door kracht of door geweld maar het is door de kracht van de Heilige Geest dat gij ons telkens weer wil aanraken, ja, telkens weer wil zegenen, heer. Ja, heer, ik dank u dat de zegen niet ophoudt en ook vanochtend wil gij ons zegenen, allereerst door uw woord reasen. en door de kracht van de Heilige Geest en zo danken wij u met ons gehele hart want mm. u bent en blijft dezelfde ja, tot heer. in alle eeuwigheid Halleluja. mensen veranderen maar u verandert niet heer u bent liefdevol tot aan het einde van ons leven. En Heer, help ons ook in de moeilijke tijden geloof te hebben in U. Want ja. U, want U woord zegt, roept mij aan in de dagen Uw benauwdheid. Ja, en ik dank U daarvoor voor Uw woord. En zegen U dienstknecht vanochtend als Hij Uw woord brengt, Heer. Dank U wel daarvoor. En wij Jezus. geloven dat samen. Halleluja. Ja.
0: Halleluja. Je als
1: God het kan doen met twee of drie, kan Hij doen het doen met jullie allemaal. God zegen Halleluja. jullie aan. Halleluja. En we mogen nog werken voor God. En jullie weten dat wel, hè. Ik heb het vorige keer gevraagd: als je een zwaantje ziet, even binnen voor ja, een zwaantje. Ze zijn nog niet uitgestorven. God zegen jullie.
0: Geef maar even aan die uh, zuster daarachter hier. Oh, alsjeblieft. Oké. Okay. Gaat dat. Oké. Oké, oké. Ik wil uh, het onderwerp, zeg maar, als er ik er een titel aan zou uh, willen geven, dan is dat. Uh, ...om geestelijk te leren denken. En dat is heel belangrijk. Concentratie bijvoorbeeld in het gebedsleven... ...daar ontbreekt het nog wel eens aan. Vaak eh, zeggen mensen bidden, maar zij kunnen zich niet concentreren. Geestelijk leren denken heeft te maken met uh, geloof. Het vraagt ook geloof... We gaan het gaat even om geestelijk leren denken, hè. Want onze gedachten gaan altijd door. En geestelijk leren denken is... Uh, hoe, hoe werkt dat nu? Nou, er is ook uh, een bepaalde onderscheiding voor nodig in onszelf. Als wij die onderscheiding niet hebben, dan wordt het ook weer moeilijk. Wij zien dat, ik heb zo een paar teksten, maar... Wij zien dat in het leven van de discipelen, tegenover de gedachten van Jezus, de uitspraken van Jezus, waren de discipelen niet altijd klaar om dat op te vangen en zo te aanvaarden direct, zoals Jezus dat zei. Zij begrepen het vaak niet. Fariseërs begrepen het helemaal niet. En. Heel vaak was daar een meningsverschil, en daar ga ik even iets van zeggen. Er was een groot meningsverschil met de mening van de Heer Jezus toen de garde van de vijfduizend daar was. En drie dagen achter Jezus aan had gelopen, wonderen en tekenen waren daar gebeurd. En toen was daar een mening, logica. Verstandelijk, niks verkeerd mee, goed gemeend, zeggen de discipelen. Peter zegt, Jezus stuur de scharen weg. Ze lopen nu al drie dagen achter ons aan. En ze moeten naar de steden en dorpen om voedsel te kopen. U weet nu al wat ik ga zeggen. <laughs> Toen was daar een meningsverschil... Jezus zegt, wat zei hij? Zij behoeven niet weg te gaan. Daar was geen logica. En zij konden dat niet begrijpen. En ook niet bevatten. En dan zeg ik, wij moeten leren geestelijk te denken. En moet ik er even van tevoren zeggen. Onderwijs, dus... Wat u hoort, onderwijs bepaalt wat u gelooft en bepaalt wat u denkt. Want geloof bepaalt wat je denkt. Klopt? Niet alles, ik denk ook wel eens aan een hamburger. En ze heeft niks met geestelijkheid te maken. Als ik op de weg zit in het verkeer, dan denk ik niet geestelijk, maar dan denk ik logisch. Maar die onderscheiding moeten de mensen ook leren kennen. Dit is maar een klein voorbeeldje. Maar wat is nu geestelijk leren denken? Het heeft niet alleen te maken met geloof, met onderscheiding... En met absolute overgave, als wij werkelijk weten, dit is een woord van God. Want het gaat om het rema-woord van God. Want er is verschil in geloof. Er is algemeen geloof. Er is specifiek geloof. In en voor wonderen, tekenen enzovoort. Heeft iedereen niet. En er is dat persoonlijke geloof. Geloof. Even daarover iets zeggen. Mijn vrouw heeft geloof voor bepaalde dingen. En dan zeg ik zwaan, dat geloof ik niet. <lacht> dat is jouw geloof. Dat is jouw overtuiging. Ik vaar daar wel bij natuurlijk. <lacht> en dan vaar ik op het geloof van mijn vrouw. Als zij daar 100% geloof voor hebt. Ik heb ook geloof. En zegt mijn vrouw. Nou, weet je dat wel zeker? Weet je dat wel zeker? Ja, ik zeg heb ik geloof voor. God zal voorzien. 100% zeker. 100% zeker. Nou, het is niet mijn geloof, maar ik geloof je. Dat noemen wij persoonlijk geloof en dat mag. En dat kan je niet overdragen. Als een zuster in mijn allereerste gemeente in Sneek, waar ik pionierde in 1960 tot 1963, voordat we naar het zendingsveld gingen, was een zuster die rotsvast geloofde dat als ze ziek was, dat God haar zou genezen. Ik heb haar wel eens naar de dokter gestuurd. Nee zeg, daar ga ik niet heen. Nou, ik zeg, dat is uw geloof. <laughs> en God raakte haar altijd aan... U moet onderscheiden en u moet dat ook loslaten. Als uw man links gelooft en jij gelooft rechts, laat het los. Dan heb je vrede. Amen. Nou, dat mag. Je mag dat en je moet dat ook los kunnen laten. En, want er zijn zoveel persoonlijke dingen waarvan je, zij geloven dat. En waarop is dan, en dit is een onderwerp, ja waarop is bepaalde dingen waar, ik ben nog niet over besluitvorming begonnen, maar dat geloof gebaseerd. Mijn geloof dat ik, in, uh, dat ik gered ben is gebaseerd op het woord van God. Ja. Ah. Ja. Maar ja. soms is het woord, daarom zeg ik er is onderscheiding voor nodig, want besluitvorming in jouw geloof... Want als je bepaalde dingen gelooft, dat je naar Afrika moet of zo, niet gaan hoor. <lacht> dan is dat jouw geloof, dan heb ik er niks mee te maken. En dan kom je na drie maanden terug en dan zeg je, nou het was toch hartstikke fout. Waar was het dan op gebaseerd? En daar is voor nodig een rema woord voor God vandaag. En niet... Want er is verschil tussen het remaloord voor nu, begrijpt u dat? En de woord van het letter. Gelooft u de Bijbel? Ik ook. Ik ook. Maar, bepaalde dingen, spreekt God door een woord van profetie in je hart of andere dingen, een rema-woord is. Zo. Ik ga even een tekst noemen. Omdat onze bedenkingen. hebben ook te maken met besluitvorming. Vandaag is een trieste wereld. Met heel veel zelfmoorden. En mijn, mijn neef, een neef van mij, een verre neef, die, die woont. in Darwin. Hij zegt. Broer Jaap, hij zegt: Je weet niet, je wil het niet weten hoeveel jonge mensen hier, en daarin is natuurlijk bloedheet en, en zondige dingen en alles en van alles, visserlui en Japanners crabfishing, this kind of fishing en dat, en die zitten van alles, grote zonde daar in het leven. En die meisjes, die, 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 die jongens ook, uh, zelfmoord zegt die is niet van de lucht. Dat is toch, maar dat bedenken ze. En die gedachten kunnen ze niet wegden. En op die gedachten van zelfmoord wordt een besluit genomen. Die kunnen ze nooit meer terugdraaien. Denk om de besluitvorming in jouw leven, lieve mensen, als gevolg van bepaalde bedenkingen. Jouw seksuele leven geeft je bedenkingen. En daar worden besluiten op genomen waar je later gigantisch veel spijt van kan hebben en wat je je leven lang meedraagt. De discipelen moesten leren om te onderscheiden en te geloven dat Jezus de ap absolute zoon van God was. Amen. En op die openbaring die Petrus oplaatst zei, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hoe bedenken ze? Wat zeggen ze? Wat hoor je? Eén zegt Elia, ander zegt dit, dat enzovoort. Johannes de Doper, profeet. Wie zegt gij dat ik ben? Halleluja. Amen. Richt je bedenkingen op het woord van God. En als je geen levend rema woord van God hebt, wees voorzichtig dan met besluitvormingen. Als je denkt, dit meisje moet je trouwen, dat heeft God gezegd. Of die jongen moet je trouwen, heeft God gezegd. Ja, welke God dan? Er gebeuren dingen waarvan ik zeg, weet je zeker, dat is een rema van God. Want daar kan je een absoluut besluit opnemen. Nou, we gaan even lezen. Ik heb een tekst hier in Colossensen 3, vers 2. Nou weet ik niet. Ah, het is toch gelukt. Daar staat bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Daarom heb ik gezegd: onderscheiding is nodig, geloof is nodig. Waarvoor is onderscheiding nodig? Er moeten tijden en momenten in ons leven zijn waar we bezig zijn met de dingen van boven, van God. Er moeten andere tijden zijn, zei ik al, als ik in de auto zit dat ik bezig ben met de gewone aardse dingen, gewoon normaal. Op die airport, als ik in het vliegtuig zit, een ticket kopen, enzovoort, enzovoort. Dingen regelen, dingen organiseren. Kan je niet van de geest vragen. Ik kan niet van God vragen, God doet u het maar preken vanmorgen. Stuur de heilige geest even. De heilige... God stuurt, er is onderscheiding nodig wat en hoe. Geestelijk, niet geestelijk. Amen. Hier worden zoveel fouten ingemaakt. Realiteit van het aardse leven kan je niet omheen. Je leeft hier op aarde. Kan er niet omheen. En dan moet je weten, oh hier moet ik nuchter zijn. Hier moet ik gewoon zijn. Mijn kind heeft honger. Mijn kind heeft liefde nodig. Mijn vrouw heeft wat aandacht nodig. Oh, ik moet, het, ja, ik moet even in de tuin werken. Ik moet even, dat, dat moet je gewoon doen. Dan moet je rijden. Kan je de Heer, 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 doet u do dat nou even? Nee. Ja, het ja, was een mevrouw. Je was heel erg geestelijk, hoor, die mevrouw. Maar ze had een woord van profetie en, enzovoort, en ze, ze heeft de Heer lief en zo. En heel erg lief, ze was gezegend. En Heer, u bent nummer één in mijn leven en zo. En dan uh, komt ze buiten had, stond er een auto met een lekker band, dat was haar auto. Dan zegt ze, Heer, hij <laughs> is koud. Had u dat nou niet kunnen voorkomen? Is, nou, en dan gaat ze ook nog staan bidden dat de heren die band uh. ik zeg, uh, mevrouw. <laughs> er is onderscheiding. De, de heren zegt gewoon dat moet jij doen. Maar zij was zo geestelijk dat ze geloof. En dat kan ook, dat bedoel ik nou. Snap je nou? Ja, de Heere geeft me een job. Oh. Ik blijf gewoon in huis zitten. Hij geeft me wel een job, zei jij. Ja. ja, ik bid tot God dat hij me een job geeft. Ik ben mijn baan kwijt. Oh. Heb je al gezollist? Nee, God doet het wel. Oh, <laughs> Ik bid toch tot de Heere. Oh. Vers 3, vers 1. En dat is moeilijk. Indien jij dan met Christus opgewekt zijt. wat staat er dan? Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Lieve mensen, ik ben ervan overtuigd... ...dat er nog heel veel te leren is... ...in het onderscheiden van geestelijk denken... ...het Rema-woord van God... ...leren onderscheiden tegenover de woord van... ...gewoon de Bijbel wat hier staat... En, ...en wat God spreekt tot je hart voor het nu... ...dan is er nog de leiding van God... ...God leidt jou op die weg weet ik het zeker, het is jouw geloof dat hij jou zo leidt, en, enzovoort. Maar ondertussen is het ook heel belangrijk, dat we weten, dit is aardsdenken, dit is logica denken, en, en dan hier zoek de dingen die boven zijn, daar, daar ben je mee bezig, dat is je leven. Maar je moet wel heel nuchter, zijn. dit moeten mensen leren. Ik ga een voorbeeld noemen, en dan ga ik de derde tekst uh, wil ik graag met u opzoeken en die komt wel op het scherm daar. Die staat in Rut, het boek van Rut en die staat in het allereerste hoofdstuk. Het is een prachtig voorbeeld hoe zij het leven oppakt, de nuchterheid, de geestelijkheid, het, het fantastische leven wat zij leeft en dat zij keek. Eigenlijk met geestelijke oog, ogen en gelovige ogen, onderscheidende bedenkingen en lees ik deze tekst voor u. Rut zeide, ze nam een besluit op haar geloof, rotsvast persoonlijk geloof. Maar Rut zeide, dring er bij mij niet op aan, heeft u dat? Ja. Dat ik u in de steek zou laten. Ze nam de verantwoording. Denk er goed om. Persoonlijk op haar eigen leven. Het is mijn verantwoording, dit besluit. Het is mijn verantwoording, dit geloof zegt ze, door van u terug te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Heel persoonlijk. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Heel persoonlijk. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Prachtig. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. Daar zal ik begraven worden. Zo mogen de heren mij doen. Ja, nog erger, voorwaar. De dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Er was nog een schoonzuster die heette Orpa. Orpa en Rut. En Naomi. En Naomi, die zegt iets. Die zegt tegen beide schoondochters, keer terug. Naar uw land, naar uw volk, naar uw gewoonte, naar uw godsdienst, naar alles. Keer terug. Toen Naomi dat voor de derde keer had gezegd, keerde Orpa terug. Zij kon niet denken bedenken, geloven en op haar geloof een besluit nemen. Er waren andere bedenkingen in haar leven. Dingen die zij achterliet of moest laten. Familie die haar lief was, voedsel dat haar lief was, Omgeving wat haar lief was. Zij ging daarover nadenken, zij ging daarover mediteren. Naomi zegt voor de derde dag, voor de derde keer, keer terug. Haar bedenkingen konden niet omslaan. Zij had niet het geloof dat Ruth had. Zij is teruggegaan. Zo kan ik u vele voorbeelden noemen. Wanneer geestelijk te denken, goddelijk te denken en een godsbesluit te nemen op het geloof, op het rotsvaste geloof, wetende dat het goed komt. Vraag, is het goed gekomen met Rut? Amen. Heeft zij een goed besluit genomen? Amen. Ja. En waarop heeft zij haar besluit gebaseerd? En waarop heeft Orpa haar besluit gebaseerd? Los het zelf op. Orpa dacht aan haar verleden. En zij kon haar verleden niet loslaten. Klopt. Rut dacht aan de toekomst. Zeg amen. Redacht aan God. Sommige dingen moet je leren loslaten... om een godsbesluit te nemen. Ja, wij ook. Zoveel moeten loslaten. Deze keer voor Zwaan en mij. Maar speciaal voor Zwaan. We hebben hele mooie dia's en foto's natuurlijk... van de weeskinderen genomen de laatste keer... Die zei, sinds 72 kwamen wij in Indonesië. Daar hadden we de eerste campagne mee dan. Eigen uh, indoor stadium had ik gehuurd, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met alles erop en eraan. En muziek en zang. en ja, Ik werkte altijd met grote uh, muziekbands en zo. Er waren 8000 mensen de eerste keer. Ik had een week die zaal gehuurd. Honderden mensen kwamen tot Jason, maar dat was in 72... En, en tot nu toe, wij hebben dit jaar een besluit genomen. We laten iets achter ons. En dat heb ik met mijn hele hart gedaan. En laat je iets los. Loslaten hoort bij het leven. Amen. Laat los. Bepaalde dingen. Orpa, kon dat niet. We gaan naar een andere tekst. Ik wil naar Romeinen 12. En uh, daar staat ook iets heel belangrijks. In Romeinen 12, ja. Even ga ik hem even opzoeken. En ik lees daar vers uh, 2 in Romeinen 12. Ik bid dat u juiste besluiten leert nemen, omdat u een kind van God bent. Amen. Amen. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, <laughs> Orpa, maar wordt hervormd door de, en wat staat er dan? Ja, vernieuwing van uw denken. Ik kom er zo op terug. Opdat gij moogt erkennen, belangrijk voor u hoor, wat er nu staat. Er staat niet door uw nieuwe denken. Er staat vernieuwen, dus een continuous vernieuwing van je denken. Totdat, die tekst heb ik zo meteen, er is een groei in uw geestelijk leren denken. Dat heeft u niet in één keer. Er is een groei in uw geloof. Kom ik zo op? Los van het feit dat er, ja, verschillende geloven, algemeen geloof, specifiek geloof, persoonlijk geloof. Dat persoonlijke geloof heb ik al even uitgelegd, maar sommige mensen denken: ik, heb, ik ben vernieuwd. Vernieuwd. Worden is niet nieuw zijn. Klopt? Dan moet je goed in de gaten houden. Ik word nog steeds. Hallo? Vroeger dacht ik niet zo. En toen was ik toch ook al een kind van God. Twintig jaar geleden dacht ik ook niet zo. Ik ben me steeds aan het vernieuwen. Ik zeg hallo boeien. Ste steeds groei. Je hebt er. Hier zijn veel kinderen. We liepen hier net van die leuke kindertjes. Ja. Die zijn aan het groeien. En een boom ja groeit ook. En wat bent u? Bomen der gerechtigheid. Geplant aan waterbeken. Halleluja. U bent een boom der gerechtigheid. U bent geplant aan waterbeken. Gelooft u in groei? Van die boom? Amen. Wordt dan vernieuwd, hè. dit moet u goed vernieuwd. Maar dan staat er, hoe beter dat gaat, hoe beter u leert kennen, opdat gij moogt erkennen... Onderscheiden wat de wil van God is. Wat u leert het goede en welgevallige en het volkomene te onderscheiden als u blijft groeien. Dat gaat niet in één keer. En dan moeten wij gewoon realiseren. Ik ben aan het groeien. Oh, hij weet het beter dan mij. Oh. Nou, Nederlanders weten het allemaal beter. Sorry, ik ben ook een Nederlander. <laughs> nee. Flexibiliteit, Petrus. Geef gij hun te eten. Oh. Ja, maar dat lukt niet zo. Nee. Dat lukt helemaal niet. Dan gaan we naar... Ja, dat is heel belangrijk... Nummer 5, tekst 5, en dat vindt u in Genesis, hoofdstuk 12, en dat is de vader van ons geloof, Abraham, en wat die moest leren onderscheiden en geloven en besluiten. Want sommige mensen denken dat ze er zijn, maar je bent er niet zomaar. Maar we zijn op weg. Zeg eens, we zijn op weg. Halleluja. Ik hoor ook een klein kind zeggen, we zijn op weg. Waar is ze? Goed zo. Moet luisteren. We zijn op weg, ja. Ik zeg wel eens, ik heb een groot bord voor mij. En daar staat op, en dan zeg ik tegen mevrouw, lees het even voor... En dan zegt ze, werk in uitvoering. <lacht> en ze zegt ook zelf wel eens, ik ben nog niet volmaakt. Oh, nee, ik zeg, ik ook niet. En zo is het, nou, gaan we even lezen, want nu gaat het er ook om... dat ik uit het woord van God toch bevestig dat je er in één keer niet bent... en dat je vernieuwd wordt in je geloof, in je denken en in alles... Nou, Abraham, die werd geroepen. Heb ik het vanaf vers 1? Waar, waar staat u? Oh, dat is uh, Genesis 12. De heren nu, ja, 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 ja dat is het. Hè. De heren nu zeiden tot Abraham: Ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. Nou, dat kon. Abram nog niet zo direct bedenken. U zegenen, was mooi. Uw naam groot maken, ook wel leuk. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen enzovoort enzovoort. En met u zullen alle geslachten de raadbodem gezegend zijn. Maar goed, luister. Hij moest heel veel achterlaten. Hij moest geloof hebben, maar hij nam een besluit op dat rema-woord van God. Was dat een echt rema-woord van God? Zeg amen. Was zijn besluit op dat rema-woord correct? Gaf het hem problemen? In <hijde> de wil van God zijn toch geen problemen? Niemand zegt iets. In de wil van God kunnen juist extra problemen komen voor jou. Maar dan is het wel de wil van God. We gaan even. Rut moest voor haar oom, ja, nee, grootmoeder, nee, schoonmoeder zorgen. Ze moest keihard werken. Die teksten heb ik niet opgezocht en niet gelezen. Zij had een besluit genomen, dat heb ik voorgelezen, Rut. Was ze daar de raar mee? Ze was een vrijgezelle vrouw weer. Een weduwvrouw wedu was zij. Haar man was overleden. De realiteit van een veranderd leven voor Ruth. Gaf eigenlijk voor het vlees en voor haar eigen. Alleen maar problemen. Maar daar was één ding. Ik ga voor God. Hij zal mij zegenen. De realiteit van het leven. Zij onderscheidde, de geestelijkheid. Zij onderscheiden... Het gewone dagelijks leven. Zij zorgde voor haar schoonmoeder. Voor, ja, zij zorgde daarvoor. En, en Abraham moest dat ook leren. En daar was hij, dat eerste besluit, dat had hij gedaan. Hij denkt: oh fantastisch. Ik krijg een nieuw land. Ik krijg een kind. Ik krijg een groot volk. Ik word gezegend. Het is allemaal helemaal goed. Dan lezen we in, en ik denk niet dat ik die erbij gezet heb, in Genesis 15, vers uh, 2. Dan weet ik zomaar niet of ik die erbij gezet heb. Staat die erbij? En Ab Abraham zei de Heere, heren, heren, wat zult gij mij? En wat zegt hij dan? Dat moet je niet tegen de heren zeggen. Hij zegt: ik ga kinderloos heen. En wat zegt hij dan? Heren, nou doe het nou zoals ik denk dat het beste is. Neem <laughs> deze Damascener, deze Eliezer en laat die nou mijn erfgenaam, maar de bezitter van mijn huis zijn. Abraham zeide: Zie, mij heb gij geen nakroost gegeven nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn goede mening of niet was het wel een mening waren het wel bedenkingen zat er wel iets goeds in ja was het logisch Wat had God gezegd? Kijk, de bedenkingen van ons allemaal, en daar wil ik toch absoluut zeggen, dat elk kind van God heeft strijd met... Ja, maar heren, hoe zit het nu? Heb Gij nu gesproken, of is dit van u... Terwijl het algemene geloof in het algemene woord van God, dat staat vast. Bent u een kind van God? Dat staat vast. Dat staat vast. Maar een belofte waar jij in geloof... Abraham, die zoon... Abraham geloofde in God. Hij vertrouwde God. Maar... Hij had niet dat specifieke geloof, waar hij geloof voor moest hebben, had hij geen geloof meer voor. Voor die zoon. Maar dat zegt niet dat er geen algemeen geloof was. Hij had wel geloof in God. En lieve mensen, dat moeten we onderscheiden. U heeft geloof in God. Amen. Maar, maar niet in bepaalde dingen misschien wat u hoort hier. Of daar, of wat die zegt, of wat die zegt. Of u heeft geen geloof in, dan zijn er zoveel leerstellingen. Die genade leert dat geloofsleer, dat voorspoed leert, dat Israël leert, dat. Dus waar raakt u helemaal in de war? Ja toch? Oeps. U hoeft daar geen geloof voor te hebben. Maar ik heb mijn, ik weet wat ik geloof en waar ik rotsvast in geloof. En dat is persoonlijk geloof. Dat heb ik al uitgelegd. Dus je moet onderscheiden dat algemene geloof van Abraham, dat specifieke geloof van Abraham wat aangevallen werd voor de belofte, en dan zijn persoonlijke geloof. Dat was er wel. En zijn algemene geloof was er ook. Maar dat specifieke geloof in dat rema woord van God, daar moet je onderscheiding voor hebben. Amen. Als je daar geen onderscheiding voor hebt. Dan, doe, dan, dan loop je na nou, dit aan. <laughs> en dan. Ik was van de week op een bijbelstudie. En ik zeg. Zo ineens in die bijbelstudie waren allemaal vol Ze dus gaf die bijbelstudie en zeiden, Oh. Ik zei nou. Nou lopen de mensen weer achter. Het aan. Dit is het. Nu. Oh. Dat is het nu. Ja, ja, dat is het. Wat wordt dat andere dan. Ja, dit is het. Nou. Ik zeg tegen u: Loop er niet achteraan. God is het. Jezus is het. Amen. En wij hebben het totale plan van God nodig. En je bedenkingen moeten daar juist in zijn. Je bedenkingen moeten zo, zo goed zijn. Zo God die spreekt tot Abraham en die zegt: Abraham, <laughs> hij zegt, je bent een lieve man. Dat zijn even mijn woorden. Dan. Je doet fantastisch, maar Eliezer wordt niet je erfgenaam. Hoe dat gesprek geweest is weten we uiteraard niet. Maar God is niet boos, hoor. Op Abraham ook niet. God zegt gewoon, kijk eens, want hij was in de tent, die Abram. En dan staat er in een ander vers, in vers 5 zegt, toen leidde de Heer hem naar buiten. Zeg halleluja. Abram gaat eens dus op je rug liggen. Hij was donker, maar die tekst is er niet, nee. Kijk eens naar de sterren, halleluja. Je bedenkingen, Abram. Abram, geloof nou in mij. Ik heb gezegd, je krijgt een zoon. Laat nou de verantwoording, als je zeker weet dat ik het gezegd heb, laat nou die verantwoording bij mij. Het is mijn verantwoording om jou een zoon te geven. Wanneer heb ik je niet gezegd en hoe enzovoort, Daar moet je gewoon geloven. En daar ligt een groot probleem. Een heel groot probleem. Maar de Bijbel zegt... en hij geloofde de Heer... staat in vers 6. Amen. En het is hem tot gerechtigheid geworden. Maar één ding is zeker... op het rema-woord van de Heer... en niet op gedachten... en niet op gevoel... en niet op... Uh, nee. En zo heeft Petrus op het water gelopen... op een rema-woord van God. En zo... Nog veel meer dingen, kan ik noemen. Op het Rema-woord van God heeft Peters de netten aan de andere kant gegooid. Toen hij de hele nacht geen vis had gevangen. En zegt hij tegen de Heer: er zit geen vis, Het is waardeloos om hier te vissen. Jezus zegt, gooi uw net aan de andere kant. Ga naar diep water. Heer, oké, okay, op uw woord. Het was het Rema-woord van God. Amen. Daar kan je op varen, daar kan je op gaan. Dat heeft Rut gedaan en het is goed gegaan met Rut. We gaan verder, lieve mensen, want het is heel belangrijk. Heeft u algemeen geloof, ik gehad, specifiek geloof van Abraham wordt aangevallen. Onspecifiek geloof voor dat wonder in mijn leven wordt aangevallen. Maar uw algemeen geloof blijft, uw persoonlijk geloof blijft ook. En dat is heel, heel, heel belangrijk. We gaan even kijken waar ik ben met de teksten. Want we gaan. Die heb ik gehad, die heb ik gehad. Gaan ik naar Johannes 6. Want God wil graag. Hij testte Abrams geloof. door een beetje lang te wachten om die zoon te geven. En hij test ook mijn geloof. En uw geloof. En daar, dat is Gods goed recht. om dat te doen. Ik lees even, want daar zijn heel veel teksten voor. Abrams geloof staat verder in Genesis 22. Daarom God stelde Abrams geloof op de proef, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want sommige mensen denken dat het allemaal maar zo gaat. Maar dit, dit is gewoon zo. Soms blijft een belofte van God zomaar even uit. En dan test God ons geloof. Daar staat hier in Johannes 6, vers 6. Vijf en zes. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag. Dit is de andere keer, hè. Nog een spijzing. Ja. Dat een grote schare tot hem kwam, zeide hij tot Filippus. Waar zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hem op de proef te stellen. Want God wist, Jezus wist zelf, wat Hij zou doen. O Heer, oh. had je dat nou niet eerder kunnen zeggen, dat je het ging doen? Ik ben zo verward geraakt, zo gefrustreerd geraakt. Ja. We gaan verder. Beste mensen. Mijn geloof. Uw geloof. God heeft mij een zwaan gegeven. Zeer soms op de proef gesteld. Maar God heeft ons nooit beschaamd. Amen. Amen. Hij is getrouw. Hij is getrouw en waarachtig. Halleluja, halleluja. <lacht> er zijn zoveel argumenten. Als we naar Lucas hoofdstuk 1 gaan. Daar staat Gabriel... En die zegt tegen Zacharias, in vers 18. Lucas 1, vers 18. Zacharias zeide, waaraan zal ik weten dat, ik een, dat mijn vrouw een zoon krijgt? Want ik ben een oud man. Mijn vrouw is op hoge leeftijd. De engel antwoordde en zeide, ik ben Gabriel. Die voor Gods aangezet staat. Laat dat nu een teken zijn. Maar Zacharias geloofde het niet. Hij vroeg om een teken. Gabriel stond voor hem. Dat was het teken. Maar hij geloofde niet. Zijn bedenkingen. konden er niet bij. Er heeft elk kind van God. Vandaag op de dag. Het moeilijk mee. Met bepaalde dingen. Lofprijs, halleluja. Daar kunnen we ons in geven. Aanbidding, prijs de Heer. Heer, u bent bezig uw volk vandaag op te voeden. Tot een hoger niveau. Geloof u dat? Dan is dit nodig. Ik denk dat ik even, ik heb nog één tekst. Die staat in... Vers 38 van hetzelfde hoofdstuk van een vrouw die geen complaint had. Maria zei: Zie, ho, oh, oh, zie. Zie, uw dienst maar, Zie, uw dienst mag. Mij geschieden haar uw woord. Haar bedenkingen werden veranderd door wat de engel zei: U zult zwanger worden. Het rema-woord van God. Zij onderscheidde en wilde de prijs betalen. Zij dacht niet: Oh! Rut. Lieve mensen, ik wil wel even wat voorlezen, wat ik opgeschreven heb, voordat, ik het, voordat het te laat wordt. Geestelijk reageren op het woord van God, dus uw bedenkingen. Als wij kennis hebben van de Bijbelse principes, en veel kennis hebben van de Bijbel, dat is geen garantie dat wij één, geestelijk zijn, of geestelijk reageren, of bedenken, zoals God het zou willen, dat wij zouden reageren. Wij kunnen gelovig zijn, bekeerd zijn, in tongen spreken, maar toch soms onchristelijk reageren, als er verschil van mening is, en verschil van geestelijk reageren, ...of vleeselijk, menselijk reageren. Boos, verbitterd, jaloersachtig, gefrustreerd. Niet zo reageren zoals God wil dat ik reageer. Komt door verschil van bedenkingen. En dan denk ik als een voorbeeld, dan moet ik even zeggen... ...want er is nog heel veel over te zeggen... David reageerde geestelijk op koning Saul. Jezus reageerde geestelijk op de verlogening van Petrus. Jezus reageerde geestelijk. Toen Judas bij hem kwam, zegt hij Judas, verraad gij de zoon des mensen. Het is jouw besluit. Met een kus. Rut reageerde geestelijk. Orpa vleeselijk. Dat mag. U bent vrij. Maar leer dichter bij God te leven. En bedenkingen hebben zo hun vragen. Communiceren en je gedachten uitspreken. En je bedenkingen uitspreken. Je geloof uitspreken. Hoe gaat een ander dat opvangen? Hoe hebben de Fariseërs het opgevangen? Alles wat Jezus gedaan heeft. Hoe hebben de discipelen het opgevangen? Heer, leer mij. Leer mij u kennen, Heer. Geestelijk is een verlangen in mijn hart. Maar als je onder elkaar bent, met elkaar, gaat het zo. Eén zegt wat en dan wordt het als volgt, wordt het opgevangen. Wat je wilde zeggen... ...punt twee. Wat je eigenlijk zegt... ...is gewoon, hè? Punt drie. Wat die andere persoon hoort... Punt 4. Wat die andere persoon denkt te horen. Punt 5. Wat die andere persoon zegt over wat jij zei. Gaat zo ook met het woord van. Wat staat er nu eigenlijk? Wat is er nu eigenlijk gezegd? Wat wilde je nu zeggen? Wat, wat heb je nu gehoord? Ik denk dat hij, zo heeft, ik denk dat hij het zo bedoelt. En ten slotte... Wat er gezegd is, gaat als volgt. Wat jij denkt, wat die andere persoon zei, over wat jij hebt gezegd. Snapt u dit? Nee, dacht ik al. <lacht> Hoe een ander opvangt wat gezegd wordt. Daar gaat het even over. Er zijn zes punten. Hoe een ander opvangt wat gezegd wordt. Eén, nog een keer. Wat wilde je zeggen? Gaat over bedenkingen, hè? Punt twee. Zo vangt hij het op. Wat wilde je eigenlijk zeggen? Punt drie. Vangt hij het zo op. Wat die andere persoon hoort. <laughs> dus hij hoort iets. Maar weet niet precies. Hoe vangt hij het nou op? Ja, wat hij hoort. En hoe een ander dus opvangt wat gezegd wordt. Er zijn zes punten. Hij of zij vangt het als volgt op. Ik ga het nog een keer Wat je wilde zeggen. Wat je eigenlijk zegt. Wat die andere persoon hoort. Wat die andere persoon denkt te horen. Wat die andere persoon zegt. Over wat jij zei. Wat jij denkt. Wat die andere persoon zei. ...over wat jij hebt gezegd. Is dit het woord van God? Weet u het zeker? Halleluja! Sommige mensen maken besluiten... ...op gevoel... Op emoties. Op een achtergrond. Op wat die ander zegt. Hij heeft gezegd. Neem besluiten. Normaal in het leven. Ik koop niet die auto, want dat kan ik niet betalen. Dat meubelstukje doe ik ook niet. Dat wou ik wel graag hebben, maar ik kan niet betalen. Dat huis koop ik ook niet, die lening neem ik ook niet, dat kan ik niet betalen. Dat is allemaal te maken met het menselijke, dat is uw verantwoording. Ook al zegt een ander dat je dat moet doen, Eva zei tegen Satan, tegen God, Satan heeft gezorgd, zegt, Satan kreeg wel de schuld, maar Eva kwam er niet onderuit. Het was haar, ook had ze onbewust, ik heb hem gevolgd, het is jouw verantwoording. Lieve mensen, neem de juiste besluiten. Dan heb ik gezegd, al dat aardse, dan het hemelse. Onderscheid. Onderscheid. Zo moet ik niet doen. Dit moet ik niet doen. Dit Here, laten we gaan staan. Hemelse Vader. Help ons, O God. Help ons, Vader. In Jezus' naam. Ik zou graag dat de zwaan weer even de microfoon nam. En een gebed uitspreekt voor u allemaal. En dan... Dank u voor het kruis, Heer. Zullen we gaan bidden, zo zwaan? En, en, en doe uw handen even omhoog. En zeg, Heer, vernieuw mij. Mij even nabidden... Vernieuw mij in mijn denken. Leer mij onderscheiden. Help mij te leren kennen. En onderscheiden. Het Rema woord van God. Voor nu. Wat zegt u tot mij heren? Help mij daarmee. Help mij daarmee. Help mij. Dat ik de juiste besluiten neem. In mijn leven. Amen. Blijft u staan. Ik ga zwaan vragen uiteraard een gebed, een dankgebed. Maar ook voor u te bidden om dat nu te doen.
1: Hemelse Vader, ik dank u ten alle tijden dat we tot u mogen komen. In de naam van uw Zoon. En Heer, als wij achterom zien in ons leven, dan hebben we vele dingen verkeerd gedaan of verkeerde besluiten genomen. Maar ik dank ja, ja. u voor uw oneindige geduld, Heer. Want soms leren we meer van onze fouten dan van onze zegeningen. En Heer, wij willen nu weggaan.
0: Ja, en ik
1: bid dat wij dat allemaal willen, Heer. Wij willen uw wil doen. En dat wij zeggen, niet mijn wil, zoals Jezus dat zei, maar uw wil geschieden. Jezus. Hij moest dat besluit nemen. En het was niet gemakkelijk. Nee. En sommige besluiten in ons leven zijn heel moeilijk. God. Want in ons hart weten wij soms dat wij niet helemaal, Heer Jezus, onze schuld is. Heer, help ons, Heer Jezus. Help ons, Heer. Oh God, want als twee mensen ruzie hebben, Heer, dan één is ermee begonnen, Heer. Ik dank U, God. Ik dank u dat wij de mensen kunnen zijn Jezus, als u ons kracht ons. geeft, heer. Ja. Want soms kunnen wij die anderen niet veranderen over zijn Jezus. mening. Hij wil blijven geloven zoals hij is. En, ja. heer, help ons om het los te laten als wij een andere mening hebben dan onze kinderen of onze man of onze vrouw of onze buren. Wat dan ook, heer.
0: Jezus.
1: Ik dank u voor uw oneindige grote geduld met ons, heer. Amen. Jezus. Want u weet beter dan wie dan ook, heer. Wat goed is voor ons. U weet de juiste besluiten die wij moeten nemen. U weet dat. Ja. En ik dank u, God. Dat als wij zeggen, u wil geschieden, Heer. Jezus. Dat u ons gaat helpen, Heer. Geef ons die onderscheiding, O God. In de naam van Jezus Christus. Ik dank u voor uw geduld met ons, Heer. Halleluja.
0: Halleluja. Blijf u zo even staan. Muziek niet te luid. Even zacht nog. Hier zijn mensen echt op een... Cross, kruispunt. Maar wat ik bemerk in het algemeen voor de gemeente een honger naar het echte. Een honger naar het zuiveren, naar, naar, naar het horen van God. Maar dan ook het echte dat dit is God die spreekt. Er is een er zijn vraagtekens bij vele mensen hier in de gemeente. Die zeggen, is dit God? Is dit, als het nu niet, hoe, hoe onderscheid ik juist? Is dit nu van God of niet van God? En u vraagt, geef ze aan de Heer. Dat, dat is, geef, laat ze los. Dan wordt u daarvan bevrijd. Maar ik voel dat. Die vragen van, is dit nu wel goed? Heeft God dat nu wel gezegd? Of niet gezegd. Als u daar vragen over hebt. Laat het los. Laat het los. Hier zijn ook enkele mensen. Je hebt geen absoluut Rut besluit genomen. Voor de Heer. Je hebt geen. Nog geen Rut besluit. Je bent bang voor de consequenties. Voor dat Rut besluit. Om dat te nemen. God is hier. God is hier. God is hier? Als jij dat bent, doe je hand omhoog en zeg: Ik wil vanmorgen een Rut besluit nemen. Je bent misschien wel een kind van God. Rut gelooft ook. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Jezus Christus. Jezus Christus. Ik ga u niet naar voren roepen, maar blijf zo. Ik heb, God heeft uw hand gezien. Ik vraag die zo meteen terug. Maar ik ga nog even verder. Er zijn toch ook echt mensen. Heere God. Heere God in de eeuwige hemel. Die met onreinheid lopen met je gedachten. En je kan ze niet weg. Je kan ze niet wegdringen. Ze plagen je. God in de hemel. Ze plagen je zo sterk, dat het soms helemaal verkeerd gaat. Je hebt verdriet, je hebt pijn, je wil dit niet. God is hier. Ik zou veel langer tijd moeten hebben voor u, allemaal. Maar dat doe ik. Ik laat het los. Ik laat een bepaalde verantwoording bij u. Laat iedereen de ogen even sluiten en... Wat ik net gezegd heb over die moeilijke, onreine, onmogelijke gedachten die u maar niet kwijt kan komen die u wel kwijt wil. Dan kan iemand zijn hand omhoog en zeggen, ik zit er zo vreselijk mee. Ik wil er vanaf. Dus doe je hand omhoog en zeg, ja, dankjewel, 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 dankjewel. Ik ga u niet naar voren roepen. Maar de Heer ziet uw hand, u wilt er vanaf. Dat gaat niet in één keer, maar het is wel een gevecht van vernieuwing. Wordt vernieuwd in uw denken, heb ik voorgelezen. Je hebt niet ineens een nieuw mind. Heere God, help die mensen. Tot slot, tot slot. Oh God, u bent hier. U bent hier, Heer. Ik zou nog zoveel willen zeggen, Heer. Is er is een honger naar U. Naar het brood des levens. Naar het levende woord van God. Een absolute honger merk ik hier. Heere, Heere God. Nog één vraag. Want ik heb je handen al gezien. Als U hier staat... Met een gigantisch relatieprobleem. Doe dan ook even je hand omhoog. Dank je wel, dank je wel. Ik ga het zo doen, want, dit, want tijd is anders. So. Kunt u elkaar, mijn vrouw staat hier, die geeft mij een hand. Of als u het wilt, mag u ook uw hand leggen op iemand die voor u staat. In de bank. En dan gaan we, ga ik een gebed uitspreken. En dan gaat u voor die mensen binnen. Ja, die mensen die mevrouw heeft echt. Uh, zij is niet echt blij en niet echt gelukkig. Zij echt, heeft heel veel strijd. Heer Jezus, Heer Jezus. Die jonge man daar. God in de hemel. God wil jou helpen jongen. God wil jou helpen. Maak de juiste besluiten. Je hebt er vreselijk veel strijd van en vreselijk veel moeite mee. God weet het. Ja, die achter je staat, leg je hand even op hem om hem te helpen. En relatieproblemen, ik heb het wel allemaal gezien, maar God is hier. Zo, ik wil gewoon. Want ik heb het over besluitvorming gehad. En ik vind ik vind vanmorgens. Oké, okay, oké. Okay, nog. U heeft elkaar een hand gegeven. komt bij mij. En u weet welke besluiten er genomen moeten worden in de vernieuwing van uw denken. Bid mij twee zinnen nog even na. En zeg. Help mij, Heer. De juiste besluiten nemen. Voor mij. Help mij. Om te besluiten. Naar uw wil. Dank u, Heer. Dat leg ik even uit. Dat is dus de algemene wil van God. Hè? Wat u weet, hoe God het zou willen. Heeft niets te maken even met... Als u denkt aan de wil van God, wat houdt dat nou voor mij in? Daar heb ik het niet over. Nee, God, u wil, uw weg. Vader, help de mensen om dit te begrijpen, om te besluiten naar uw wil. Zoals u het wil. Geen onreinheid, geen dit, geen relatieproblemen, geen boosheid, geen haat, geen frustratie, geen bitterheid, geen jaloezie. Geen, oh, God in de hemel, help ons om geestelijk te worden. Vader in de hemel, en u bent het juiste voorbeeld hoe u met Petrus omging toen Petrus u verloochende. Heer, hoe kon u over uzelf heen stappen om toch nog weer Petrus zo lief te hebben. Vader in de hemel, dat is geestelijk denken, koninkrijk denken. Help het Heer om ons koninkrijk van God te leren denken en op de andere manier als het nodig is, gewoon logisch. Vader, zegen uw volk. Zegen uw volk hierin. Zet van In Jezus naam. Amen. Ik wil graag dat u zingt dat lied. Uh... Ja, je hebt het al, hè? Geloof ik. Uh... ik Geen maar aan die vrouw achter je, zwaar? Dank u voor het
1: kruis. Oh, ik dacht dat jij het was. Sorry.
0: Oh, dank u voor het kruis.